0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。大千世界无奇不有，这一期我接着给您讲奇人异事系列。我先给您说一个以前相传在北京的一个能人吧。据说以前在北京虎坊桥那边有一个老头算是个没有执照的牙科大夫吧。总之呢，老一辈的有很多人，只要是犯了牙疼啊，或者长了智齿啊，就会去找他。那个老头没有正规的门诊，给人看病呢，就在自己家的小院里。家里除了他之外，儿子儿媳妇也住在院里，只是不知道什么原因，他们没有得到老人的传承。要说起这个老人的手艺，那可真是不一般的、啊。是一种看起来特别神奇的拔牙的技术。你说它神奇，咱们很多人都去过医院啊，看过牙科，是吧？一般人都是躺在这个牙科的那个凳子上，哎，人家牙科大夫呢，给你用各种工具啊，或者是钻，或者凿，或者用钳子往下夹。哎，说起这个拔牙，呢，肯定是大家心里的噩梦，包括我也一样。但是要说那个老人家的手艺，可真是太神奇了。他拔牙不用开刀，也不用下钳子，只要是用手拍几下那人的脑门那牙他自己就能下来。当时有一个朋友长了智齿，去医院一检查，说他这个比较麻烦，得去更大的医院才能看，估计那个智齿是横着长的吧。但是这个朋友呢，他耐不住疼的厉害，这牙疼不是病，疼起来真要命啊！但是又害怕拔牙太疼。于是他妈就带他去找那老头了。其实刚开始的时候，他也不太相信，毕竟很多所谓的高人呐、啊，也都是骗钱的江湖大夫啊。很多说他的神乎其神，也都是传言。可是本着死马当活马医，他就跟着他妈一块儿去了。结果到了老头家里边，说明了情况之后，那老头只是摸了摸他那下巴。然后就让他使劲张嘴，完事儿就说了句“没事能治。”据那朋友说，当时那老头是一边帮他揉着下巴，一边时不时的用手拍拍他脑门他这本来还琢磨这拔牙拍脑门干嘛呀？过了一会儿，老头就让他使劲吐。这朋友就听话的，随口使劲的这么一吐。结果那智齿还真就给吐出来了，就是这么神奇。从那儿之后，那个朋友对着老头就特别佩服。家里亲戚朋友有谁牙疼，他就主动帮着联系。可惜没过几年，等他再去的时候，人家家里人就说他让人给请走了，以后不再看这病了。具体去了哪儿，人家也不告诉。总之从那儿之后，就再也没有遇到过这么看病拔牙的人。反正，总之，就是一个很有本事的这么一个老头您看，咱们也说过不少的奇人异事了，有很多很特别啊、很奇异的看病方式，而且还能把病看好。那么说到这儿啊，其实我就在想，这些看病方式有可能都是来源于祝由术。祝由术不知道大家有没有了解过？我可以给大家简单的说一下。这祝由术又称作祝油科，是中国古时候治病的十三科中的一科。相传是古代医术或者传统道法的一种流派，就是不需要用针灸或者药物，用咒语或者符咒就可以治病。但是呢，因为治病的方法太过于神秘，民众很多都不能理解，所以把它视为巫术。在《黄帝内经》里边就有祝油十三科的治病方法。由于历史的原因，注油治病一直只在民间秘密流传，被极少数人掌握和应用。当然，这种治病方式肯定是现代科学所无法解释的，要不然的话，咱们的医院里边可能也会有这一科了、啊、但是这个注油术的真假呢，现在也是无从考证，很多疗效也都只是民间传说。但是，它也没准是符合了常人咱们不知道的某种事物的规律吧。那下面我就再给您说几个啊和注油术有关的治病的案例。这个是在古时候古书中记载的一个事情，说是在有一年，有一个士兵，他的眼睛被箭给射中了，那箭呀直接就插在眼球里了，而且呢插的很深，拔都拔不出来。于是他便赶紧寻访到了一个专业从事注油科的人，是一个岁数特别大的老太太。这个老太太到了现场之后，就让人把受伤的人用绳子给他捆在了东边的一个柱子上，而老太太自己则站在西边的柱子上，跟那念咒。看热闹的人在老太太边上围了一圈。老太太念了半天咒之后，她让围观的人稍微的退后，然后自己大喝一声，一歪头，只见受伤者眼里插着的这支箭。立刻就从眼睛里边反方向的飞射了出来，并且射中了西边的柱子。这一箭射得还特别深，入木足有一寸多深，离着老太太的鬓角就有几寸的距离。这下在围观看热闹的人都给吓了一跳，然后他们走上前再看受伤者的这个士兵的眼睛已经好了，完全没有受伤的痕迹，多么神奇啊！相当于把这支箭给转移了。还有一段记载说的是，有一个名叫金钩李胡子的人，善于治疗伤痛。有一次，有一个妇女患了乳痈，就是乳房化脓发炎了。如果要是说动手术呢，势必要用手触摸到妇女的乳房，这个在当时那个年代，封建社会啊，这个不太好。但是这个金钩李胡子看病，他不用手。他呀念了一番咒语，随即就将这妇女身上的这个化脓的炎症转移到了屋里的一根木柱子上，然后呢，他便在这木柱子上动手术。结果你就看呀，这柱子上是脓血直流，而这妇女却是一点感觉都没有。没多长时间，医生就把这化脓有炎症的地方给割了下来，而这妇女的伤痛呢？也很快就好了，您看看多么神奇！我再给您说一个，这个是以前有一个赵海涛先生写的,祝的《祝游科》的邪门邪术，在这里面他提到过一些他曾经亲身所见的体验。他说，小时候我们家住在江苏常州李家桥，李家桥是个仅有百余家铺面的小镇，每隔半年，镇里就会有一位。光头、穿长袍布鞋的祝由科郎中出现。每次来呢，就住在我们家隔壁的一个小客栈里。他每天是清早起身，先在院子里焚香烧纸，膜拜天地，然后再开始在街边摆地摊摆好地摊之后，只见他将一条长板凳给竖起来，三脚悬空，一脚着地，嘴里边念念有词。嘴停手松，只见这个长凳，它并不倒下。然后他随手在街边捡起一块大石头，轻轻的往板凳顶端这么一放，而石头与板凳竟然四平八稳的。那个石头是块不规则的黄石，足有二十来斤。等到有人围拢过来，他就从小箱子里拿出一张画了符的黄表纸，吐口唾沫。往店铺的门板上一贴，通常是已经歇业店铺的门板啊，在这黄表纸的中央钉一枚小洋钉，然后右手端起满满的一杯水，左手呢拿起一个直径约有一尺的小竹筛子，伸到大家面前，让观众过目以后，往杯口上这么一盖，嘴里边念念有词，再迅速的将杯子与竹筛同时翻转过来。提起筛子边沿上的三根小绳子，扭在一起，往小羊钉上一挂，这杯里的水竟然一滴都漏不出来。摆出这两套架势之后，这位祝由郎中就坐在一张小破书桌后面，跟那儿悠然自得地摇着折扇，大吹法螺。破书桌上面摆着几本不知名的药书和几叠黄表纸。每本书都是破烂不堪，字迹模糊难辨。如果有人身上要是长瘤、长泡或者长疮，无论这位置在什么地方，他都不叫患者揭开衣服来详细检验，只是用手指在患病的位置大约估量一下尺寸，然后用黄表纸剪一个人形，吐口唾沫往门板上一粘，用毛笔在纸人上相同的部位。画一个圆圈，然后取一根银针，轻轻地扎进那个圆圈里，然后就只听这患者大喊一声“哎呦”，只见血水与黄脓立刻就从患病的那个位置流了出来。这时呢，他趁机拿一副膏药卖给患者，让患者自行贴上。结果呢，没几天，患者就好了。在镇上有一家豆腐店的小孩，约有七八岁，面黄肌瘦，腹胀如鼓，找了很多医生看，也服了不少的药，但是都不见效。最后，孩子的母亲以不妨试试的这个心态，将他引到了这位郎中面前。朱由郎中将这孩子的眼皮翻了翻，在这大肚皮上略略的这么一按，然后对他母亲大声说：“快拿马桶来！”当时他母亲有点莫名其妙，什么拿马桶，拿马桶过来干什么呀？这时围观的人呢，也都是轰然大笑，但是祝由郎中却不再说话，照样用黄表纸剪了个人形，贴在门上，然后拿起银针往纸人的腹部一戳。不一会儿啊，就只见那孩子双眉紧皱，两个手捧着肚皮直喊疼。他母亲见状，赶紧将他挽着回家。刚走到豆腐店门口，那孩子突的放了个响屁，接着一股黄水就跟瀑布似的，从他那菊花里边就泄了出来，流了一地，臭不可闻呢。但是从这儿之后，那孩子的腹胀竟然好了。还有就是，我那会儿头上长有蜡痢，就是头上有癣。每天放学回家呢，总爱挤在那位驻游郎中的摊子跟前看热闹。那郎中一看我，也总是用扇子指着我，啊，跟我开玩笑，阴阳怪气的说：“某某某，辣里头，赶快向我求，若要辣里好，给我磕个头。”每次气得我都是转身就跑。有一次啊，那郎中拉着我说：“你拿一枚铜板给我，我变个把戏给你看。这铜板呢，一会儿还还给你。”你不要磕头，这蜡里也会好。我一听觉得挺好玩，于是就当着众人半信半疑的掏出了一枚铜钱给了他。他将这铜钱用一张黄表纸包起来，放在我的右脚下边，让我踩着，并且一边用折扇轻敲着我的脑袋，一边轻念着那四句话，说：“某某蜡里头，赶快向我求。”若要蜡里好，给我磕个头。念完之后呢，叫我松开脚，捡起纸包，打开一看，哎，那铜钱没有了，只有很小的一包黄色药粉。他说：“你把这药粉拿回去啊，泡一杯水，抹在蜡里上，以后就好了。”我说：“那铜钱呢？”郎中说：“铜钱在你家后院的一棵桃树下面，赶快回去捡吧。”说着，就把我推出了人群。而我拿着药粉跑回去一看，果然，那个铜钱还真在桃树下边，并且呢，我头上的这个蜡里涂了药粉以后，不到几天就渐渐好了。后来家里的人拿了一枚袁大头去谢他，但是他坚决不要。哎，这些事儿听起来真是神神乎乎的啊！可能有的人觉得呢，这是封建迷信，但是呢，我觉得中华民族的历史源远,远流长，现代医学也是后来才有的。以前在没有西医的时候，人们不就是用中医看病吗？人们照样进化生活了那么多年。现代人有的病，以前那些人肯定也有，但是当时的人是怎么治的呢？可能会有一些人因为生病治不好就死掉了。但是我宁愿相信，在以前会有一些神奇的治病的土方法，只不过随着时代的发展，慢慢的都消失了。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。